0: Καλώς ήρθες στον κόσμο του Bookshot, εδώ που τα βιβλία στείγονται και σερβίρονται για να καταναλωθούν όπως θα έπινες ένα σφινάκι. Στο σημερινό επεισόδιο θα εμβαθύνουμε στην έννοια της μη βιήης μέσα από το ομότιτλο βιβλίο του Marshall Rosenberg και θα μάθουμε πώς μπορείς να την εφαρμόσεις στην καθημερινή σου ζωή για να διατηρήσεις και ίσως ακόμα και να βελτιώσεις τη σχέση σου. Κατά τη διάρκεια μια κανονική ημέρα, επικοινωνούμε με πολλού διαφορετικού ανθρώπου, επικοινωνούμε με τα αγαπημένα μα πρόσωπα, του συναδέλφου και ούτε καθεξής. Αλλά δυστυχώ, πολλέ συζητήσει τελειώνουν άσχημα. Συχνά προκύπτουν παράλογες συγκρούσει και καταλήγουμε να τελειώνουμε τι συνομιλίε και να αισθανόμαστε ότι δεν μα νοιάζονται ή ότι είμαστε σε απόγνωση. Δεν χρειάζεται ούτε και πρέπει να είναι αυτό ο τρόπο, και η αποφυγή αυτών των καταστάσεων είναι ακριβώ αυτό που θα προσπαθήσουμε να μάθουμε. Στην αφήση που ακολουθεί θα εξερευνήσουμε τα ακόλουθα. Τι χρειάζεται για να γίνει συμπονετικό επικοινωνιακά, πώ να αντιδράσεις καλύτερα όταν κάποιο σου λέει είσαι ο πιο εγωιστή άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ, γιατί πρέπει να κρατάς τι παρατηρήσει σου ξεχωριστέ από τι κριτικέ σου και γιατί δεν πρέπει να κατηγορήσει αμέσω τον σύντροφό σου που άφησε βρώμικες κάλτσες στο σπίτι. Η χρήση αποξενωτική επικοινωνία εμποδίζει τη συμπόνια. Σε κάθε κοινωνία, η επικοινωνία είναι θεμελιώδε δομικό στοιχείο τη καθημερινή ζωή. Αν θέλουμε να λειτουργούμε καλά στην κοινωνία, πρέπει να μάθουμε πώ να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με του άλλου. Δυστυχώ, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε γλώσσα που κόβει τη ροή τη επικοινωνία και, ακόμα χειρότερα, βλάπτει εμά και το άτομο με το οποίο μιλάμε. Αυτή η αποξενωτική επικοινωνία συμβαίνει όταν τα λόγια μα υψώνουν τείχου αντί να δημιουργούν γέφυρε. Το να αποκαλεί έναν φίλο εγωιστή επειδή πήρε το τελευταίο κομμάτι κέικ, είναι μια επικριτική δήλωση που δημιουργεί αμυντικότητα. Εναλλακτικά, μια απλή αναζήτηση για τα κίνητρά του. Θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξέβρεση λύση. Επιπλέον, αυτό του είδου η γλώσσα μα αποξενώνει από το συμπολιτικό μα αυτό, γεγονό που μα κάνει πιο βίαιου ω άτομα και ω κοινωνίε. Η σύνδεση μεταξύ γλώσσα και βία έχει διερευνηθεί από τον J. Harvey, Ο. Τζέι Χάρβεϊ, ο οποίο είναι καθηγητή ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Μελέτησε τυχαία κομμάτια τη παγκόσμια λογοτεχνία από διάφορε χώρε και έψαξε για λέξει που έκριναν του ανθρώπου όπω καλό και κακό. Μέσα από τη μελέτη διαπίστωσε ότι οι χώρε με περισσότερε επικριτικέ λέξει στη βιβλιογραφία του. Είχαν επίση μεγαλύτερο αριθμό βίαιων περιστατικών. Ο Χάρβι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κουλτούρε που χαρακτηρίζουν του ανθρώπου ω καλού ή κακού ενισχύουν την ιδέα ότι τα κακά άτομα αξίζουν τιμωρία, γεγονό που συμβάλλει σε βίαια περιστατικά. Αλλά η επικοινωνία που αποξενώνει τη ζωή εκτείνεται πολύ πέρα από το καλό ή το κακό. Στην πραγματικότητα, αυτή η μορφή επικοινωνία διαθέτει μια σειρά από γλωσσικά εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία κενών μεταξύ των ανθρώπων. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η κριση οι θικολογικέ κρίσει, συνήθω προσβολέ, κριτικοί και ταμπέλες, υποδηλώνουν ότι ένα άτομο που ενεργεί διαφορετικά στο σύστημα αξιών σου συμπεριφέρεται λάθο. Φαντάσου μια κόρη που θέλει να φύγει από το σπίτι των γονιών τη. Νομίζουν ότι δεν είναι έτοιμη και θα θέσει τον εαυτό τη σε κίνδυνο. Αλλά αντί να εκφραστούν με συμπόνια και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την άποψή τη, τη χαρακτηρίζουν εγωίστρια. Αντί να την αποκαλούν εγωίστρια, θα μπορούσαν να αφαιρώσουν χρόνο για να προσδιορίσουν τι ανάγκε του, καθώ και τι ανάγκε τη κόρη του και να συζητήσουν με συμπόνια σχετικά με αυτό. Μπορεί να αποδειχτεί. Ότι αυτό για το οποίο πραγματικά ανησυχούν οι γονεί είναι το πόσο θα του λείψει η κόρη του. Χρησιμοποιώντα τη γλώσσα τη συμπόνια, μπορούν να γεφυρώσουν τι διαφορέ του αντί να αποξενώνουν ο ένα τον άλλον. Αυτή όμω είναι μόνο η αρχή. Παρακάτω, θα ακούσουμε ακριβώ πώ να αρχίσει να επικοινωνεί με συμπόνια. Η μη η επικοινωνία είναι ένα τρόπο για να επικοινωνεί με συμπόνια. Η έκφραση συναισθημάτων δεν είναι ποτέ απλή, ειδικά όταν είναι αρνητικά. Ευτυχώ. Υπάρχει μια ισχυρή μέθοδο για να μα βοηθήσει. Ο όρο Μη Βία είναι εμπνευσμένο από το Gandhi, τον Μαχάτ Μαγκάντι, τον ηγέτη του Κινήματο Ανεξαρτησία τη Ινδίας και αναφέρεται στη φυσική κατάσταση τη καρδιά μα, απαλλαγμένη από βία και γεμάτη συμπόνια. Ο όρο Επικοινωνία, στην έννοια τη μη βίαιη επικοινωνία, χαρακτηρίζει τη γλώσσα ω αυτή που ορίζει τι σχέσει που έχουμε με τον εαυτό μα και του άλλου. Τα δύο μαζί δημιουργούν μια επικοινωνιακή προσέγγιση που μα κάνει να συνδυτοποιούμε περισσότερο τι λέξει που χρησιμοποιούμε και πώ ακούμε του γύρω μα. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα τη προσέγγισης τη μη βίαιη επικοινωνία είναι ότι μα βοηθά να επικοινωνούμε με σαφήνεια τα συναισθήματά μα. Αυτό το επιτρέπει η συγκεκριμένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας μα να παρατηρούμε αντικειμενικά, να προσδιορίζουμε τι ανάγκε μα και να επικοινωνούμε με συμπόνια. Φαντάζεσαι ότι έχει έναν κατάστατο γιο που ονομάζεται Νίκο. Όταν δεις ότι άφησε τα παιχνίδια του σκουρπισμένα στο πάτωμα του σαλονιού για τρίτη φορά μέσα στη μέρα, μην φωνάξαμε όσο να τα καθαρίσει. Αντίθετα, ξεκινά παρατηρώντα απλώ την κατάσταση. Στη συνέχεια, προσπάθησε να νιώσει πώ αισθάνεσαι όταν παρατηρεί την κατάσταση. Φοβάσαι για την ασφάλεια του Νίκου ή είσαι θυμωμένη που πρέπει να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Μετά από μια στιγμή αμφισβήτηση του εαυτού σου, μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είσαι απογοητευμένη και εκνευρισμένη. Τώρα πρέπει να προσδιορίσει τι ανάγκε που προκύπτουν από αυτά τα συναισθήματα. Για παράδειγμα, η ανάγκη σου μπορεί να είναι να έχει ένα τακτοποιημένο σπίτι. Αλλά πριν πει οτιδήποτε. Σκέψου πώ μπορεί να επηρεάσει το άλλο άτομο για να κάνει τη ζωή σου καλύτερη, αλλά κάτω χωρί να τον πληγώσεις. Όταν είσαι έτοιμη, κάνε ένα ειλικρινέ, σαφέ και συμπονιτικό αίτημα. Νίκο, όταν βλέπω τα παιχνίδια στο σαλόνι, νιώθω απογοήτευση γιατί χρειάζομαι τα δωμάτια που μοιραζόμαστε να είναι πιο τακτοποιημένα. Θα ήσουν πρόθυμο να μεταφέρει τα παιχνίδια στο δωμάτιό σου μόλι τελειώσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια, α ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο κομμάτι παρατήρηση τη προσέγγιση τη μη επικοινωνία. Διαχώρησε την παρατήρηση από την κριτική. Έχουμε δημιουργήσει τη σύνδεση μεταξύ καλή επικοινωνία και παρατήρηση, οπότε τώρα α δούμε πώ να βελτιώσουμε τι παρατηρητικέ μα δεξιότητε. Πρώτα απ' όλα, εστίασε την ενέργειά σου στην επίγνωση τη παρούσα στιγμής. Άκουσε προσεκτικά τι λέει ο άλλο και αναρωτήσου. Πώς Πώ αυτό επηρεάζει την ευημερία σου, ενεργοποίησε τι αισθήσει σου, όπω αφή, όραση και ακοή, για να συνδεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την κατάσταση. Το επόμενο βήμα είναι να αποφύγει τη γίκηση των επιχειρημάτων σου, κάτι που μπορεί να γίνει συνδέοντα τι παρατηρήσει με συγκεκριμένε καταστάσει. Αντί να λε εσύ πάντα αναφέρσου σε μια συγκεκριμένη στιγμή που κάτι σε αναστάτωσε. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επισημάνεις ότι ο σύντροφό σου για άλλη μια φορά ξέχασε να πάρει την τροφή για σκύλου από το κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Ωστόσο, είναι επίση σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ παρατήρηση και κριτική. Ο ενδό φιλόσοφο Κρισναμού έγραψε ότι η παρατήρηση χωρίς αξιολόγηση. Είναι υψηλότερη μορφή νοημοσύνη. Για πολλού, η διάκριση μεταξύ παρατήρηση και κριτική ή κρίση μπορεί να είναι δύσκολη. Η φράση το αφεντικό μου αργεί πάντα είναι μια αξιολόγηση, ενώ η φράση το αφεντικό μου δεν φτάνει πριν τι 8.30 είναι πιο ακριβή. Ομοίω, το σπάνια δέχεσαι τη συμβουλή μου είναι μια αξιολόγηση. Μια πιο ακριβή παρατήρηση θα ήταν. Τι προηγούμενε τρει φορέ που προσέφερα συμβουλέ, αρνήθηκε να τι δεχτεί. Και οι δύο παρατηρήσει είναι συγκεκριμένε. Γεγονό που με τη σειρά του μειώνει την πιθανότητα παρεξήγηση. Επιπλέον, είναι απαλλαγμένε από κριτική, κάτι που εμποδίζει το παραλείπτη του μηνύματό σου να γίνει αμετικό. Ένα άλλο τρόπο βελτίωσης τη παρατήρηση είναι να γνωρίζει την επισήμανση. Αν σου αποσπούν την προσοχή οι ταμπέλε, θα δυσκολευτεί να συσχετιστεί με μια συγκεκριμένη κατάσταση ή άτομο. Για παράδειγμα, το να έχει την προκατάληψη ότι κάποιο είναι φιλελεύθερο ή συντηρητικό μπορεί να εμποδίσει την κρίση σου όταν συζητάς ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα έχει δηλαδή ήδη υποθέσει τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Μάθε να εκφράζει αυτό που νιώθει. Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι η σαφή παρατήρηση είναι το πρώτο βήμα τη μη διή συγκοινωνία. Αλλά τώρα πρέπει να μάθουμε πώ να εκφράζουμε πλήρω τα συναισθήματά μα για να επικοινωνούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε εκφράζοντα με ακρίβεια τα συναισθήματά μα. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό, γιατί σπάνια απαιτείται να αναλύσουμε τα αληθινά μα συναισθήματα. Ο καλύτερο τρόπο για να εκφραστούμε είναι να είμαστε συγκεκριμένοι, ειδικά επειδή η ίδια η γλώσσα μπορεί να είναι ασαφή μερικέ φορέ. Για παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε συχνά το ρήμα αισθάνομαι, χωρίς να επικοινωνούμε πραγματικά τα συναισθήματά μας. Η χρήση μιας κοινής έκφρασης όπως αισθάνομαι λίγο πεσμένος είναι ασαφής και αποτυγχάνει να μεταφέρει την ακριβή συναισθηματική σου κατάσταση. Ωστόσο, αφιερώντα χρόνο για να βρει τη σωστή γλώσσα, θα σε βοηθήσει να περιγράψει την κατάστασή σου πιο καθαρά. Έτσι, αντί να πει νιώθω λίγο πεσμένο, χρησιμοποίησε πιο εχμηρά επίθετα και διευκρίνησε του λόγου. Νιώθει κατάθλιψη, λύπη ή προδοσία? Ο καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει να το κάνει πράξη είναι να επεκτείνει το λεξιλόγιο σου. Ένα ευρύ φάσμα λέξεων θα σου προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρο συναισθημάτων για να εκφράσει το πώ νιώθει. Η Νιώθω ότι όλοι με είναι διφορούμενη και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Για να αποφύγεις τέτοια σύγχυση, μετέφερε τις εμπειρίες σου με αληθινά πρόσωπα και μέρη. Χθες το πρωί ζήτησε από την αδερφή μου συμβουλές και δεν απάντησε. Το ίδιο συνέβη με το αφεντικό μου στο μεσημεριάνο γεύμα σήμερα, κάτι που με έκανε να αισθάνομαι ότι δεν εκτιμήθηκα. Προσπάθησε να δώσεις μια αφήγηση των γεγονότων και δήλωσε τον τρόπο που αισθάνθηκε καθώς συνέβησαν. Θα πρέπει να μάθει πώ να εκφράζει το πόσο τροτό είσαι συναισθηματικά. Η παραμέληση των αληθινών συναισθημάτων σου μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητη ένταση μεταξύ συναδέλφων, φίλων και οικογένεια. Ορισμένοι επαγγελματικοί κώδικε αποθαρρύνουν ακόμα και την έκφραση ευπάθεια ω ένδειξη αδυναμία συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δικηγόρων, των μηχανικών και του στρατού. Αντί να φιλτράρει τα συναισθήματά σου, χρησιμοποίησε τη μη βίαιη επικοινωνία για να δημιουργήσει γέφυρε διαλόγου. Παρατήρησε, αναγνώρισε τα συναισθήματα και τι ανάγκε σου και Ανέλαβε την ευθύνη των συναισθημάτων σου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξοικειωθεί περισσότερο με τη μηδίη επικοινωνία και θα πρέπει να είσαι σε θέση να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα συναισθήματά σου. Δεν απαιτείται να αναπτύξει τι συναισθηματικέ σου αντιδράσει. Πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη των συναισθημάτων σου. Μπορεί να το κάνει αυτό όταν αλληλεπιδρά με άλλου αναγνωρίζοντα πρώτα τι δικέ σου ανάγκε. Ενώ η δράση κάποιου ατόμου μπορεί να πυροδοτήσει τα συναισθήματά μα δεν είναι απαραίτητα και η αιτία. Αντιθέτω, οι αντιδράσει μα καθορίζουν το πώ νιώθουμε για αυτά που μα λένε οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, θα αντιδράσουμε διαστητικά με αρνητικό τρόπο αν κάποιο μα πει Είσαι το πιο εγωιστικό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Αλλά ας δούμε τέσσερι διαφορετικού πιθανού τρόπου αντίδραση σε αυτή τη δήλωση. Πρώτον, μπορεί να έχει μια αρνητική αντίδραση στα λόγια του και να σκεφτεί Είναι δικό μου λάθο. Κατηγορώντα τον εαυτό σου, αποτυχάνει να αναλύσει τη ρίζα του μηνύματο και να αντιμετωπίσει το παράπονο του άλλου ατόμου. Αυτό μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ένοχο, υποτονικό ή ακόμα και σε κατάθλιψη. Δεύτερον, μπορεί να μπει σε αμυντική θέση ή να εκνευριστεί. Η απάντησή σου μπορεί να είναι: Αυτό είναι ψέμα. Πάντα σκέφτομαι τι ανάγκε σου. Εδώ κατηγορεί τον ομιλητή και για άλλη μια φορά αποτυχάνει να αντιμετωπίσει το υποκειμένο ζήτημα. Μια καλύτερη αντίδραση θα ήταν να εκφράσει τα δικά σου συναισθήματα. Αισθάνομαι απογοητευμένο όταν λες ότι είμαι εγωιστής, επειδή προσπαθώ συνειδητά να ικανοποιήσω τι απαιτήσει σου. Μέσω αυτής τη διαδικασία λεκτική έκφραση μπορείς να προσδιορίσει τη δική σου συναισθηματική απόκριση και να αντιμετωπίσει του λόγου πίσω από τη σύγκρουση. Τέλο, και ιδανικά μπορείς να παρατηρήσει τα συναισθήματα και τι ανάγκε του μιλητή. Θα μπορούσε να ρωτήσει, Πιστεύει ότι είμαι εγωιστής λόγω μια συγκεκριμένη ενέργεια που έχω κάνει, Πώ μπορώ να δείξω μεγαλύτερη προσοχή στι ανάγκε σου. Μάθε να αντιμετωπίζει τι ανάγκε στη ρίζα των συναισθημάτων. Έχοντα μια καλύτερη κατανόηση των αντιδράσεων και των συναισθημάτων μα, α δούμε τώρα ένα άλλο πιο απαιτητικό θέμα: τον περισσορισμό των αναγκών μα. Ο λόγο που αυτό είναι τόσο δύσκολο είναι ότι οι άνθρωποι απλά δεν έχουν εξασκήσει πραγματικά να το κάνουν. Αντίθετα, πέφτουν στο παιχνίδι των ευθυνών. Το παιχνίδι ευθυνών είναι ένα κλασικό δίλημα επειδή συνήθω δεν εκφράζουμε τι ανάγκε μα και στη συνέχεια κατηγορούμε άλλου που δεν τι εκπληρώνουν. Μπορεί να επικρίνουμε του συνεργάτε μα επειδή είναι ακατάστατοι και επειδή δεν πληρούν τα πρότυπα τακτικότητά, όπω όταν αφήνουν τα άπλια τα πιάτα στην κουζίνα. Χωρί να έχουμε ενημερώσει ότι έχουμε ανάγκη η κουζίνα να είναι τακτοποιημένη. Και όταν του κατηγορούμε, είναι πιθανό να νιώσουν ένοχοι και γρήγορα να μπουν σε αμυντική θέση. Υπάρχει ένα τρόπο να επιληθεί αυτό το ζήτημα και ξεκινάμε την έκφραση των δικών μα αναγκών με όσο περισσότερη ευθύνη τα μπορούμε. Δυστυχώ, πολλοί από εμά το βρίσκουμε δύσκολο, ίσω και τρομακτικό να εκφράσουμε τα αληθινά μα συναισθήματα. Ιδίω οι γυναίκε συχνά παραμελούν τι δικέ του ανάγκε για να φροντίσουν του άλλου επειδή έχουν ανατραφεί έτσι. Όλοι όμω μπορούμε να μάθουμε να είμαστε πιο ευθύ. Αν θέλει να γίνει κατανοητό από του άλλου και να ανοίξει την καρδιά σου στι ανάγκε σου, πρέπει απλώ να εκφραστεί με ευθύτητα. Στην πραγματικότητα, όσο πιο ευθύ είσαι σχετικά με τι ανάγκε σου, τόσο πιο εύκολο θα είναι για του άλλου ανθρώπου να ικανοποιήσουν τι ανάγκε σου με συμπονιτικό τρόπο. Έτσι, εάν ο σύντροφό σου αφήνει πίσω του άπλυτα πιάτα, πε του πώ νιώθει γι' αυτό και δώσε μια λύση που είναι εφικτή και για του δυο σα. Με στρεσάρει να καθαρίζω βρώμικα πιάτα μετά από μια κουραστική μέρα δουλειά. Μπορεί να φροντίσει να είναι καθαρά πριν επιστρέψω. Μήπω θα μπορούσαμε να ορίσουμε ένα πρόγραμμα και να μοιραστούμε τι ευθύνε. Εάν δεν επικοινωνήσει απευθεία στι ανάγκε σου, θα προκαλέσει τον εαυτό σου επιπλέον περιττό πόνο μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να δώσει προσοχή στι δικέ σου ανάγκε το συντομότερο δυνατό. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε πιο προσεκτικά στη συνέχεια. Πώ μπορούμε να εκφράσουμε ειλικρινά τι ανάγκε μα αφού τι προσδιορίσουμε. Εξέφρασε αυτό που θέλει από του άλλου για να σε βοηθήσουν να καλύψει τι δικέ σου ανάγκε. Μέχρι στιγμή, έχουμε καλύψει τρία στοιχεία τη μη βίαιη επικοινωνία: παρατηρήσει, συναισθήματα και ανάγκε. Α περάσουμε στο τελικό στάδιο λοιπόν. Τα αιτήματα. Πώ μπορούμε να εκφράσουμε τα αιτήματά μα με τρόπο που θα βοηθήσει του άλλου να ανταποκριθούν με συμπόνια. Θα πρέπει να υποβληθεί ένα αίτημα με σαφήνεια για να εκφράσει αυτό που πραγματικά θέλει. Και όσο πιο ξεκάθαρο είσαι για το τι θέλει από του άλλου, τόσο πιο πιθανό είναι να το αποκτήσει. Αυτό σημαίνει διατύπωση αιτημάτων σε θετική γλώσσα. Η θετική γλώσσα είναι όταν ζητάς να γίνει κάτι, ενώ η αρνητική γλώσσα είναι όταν ζητάς από κάποιον να σταματήσει να κάνει κάτι. Το τελευταίο μπορεί να είναι ασαφέ μερικέ φορέ και μπορεί ακόμα να οδηγήσει παρεξηγήσει ή σύγχυση. Για παράδειγμα, ένα άντρα που ήταν απογοητευμένο με τη γυναίκα του που γυρνούσε πάντα αργά από τη δουλειά, τη είπε: Ξοδεύει πολύ χρόνο στη δουλειά. Εκείνη κατάλαβα από την αρνητική γλώσσα του άντρα τη ότι δούλευε πάρα πολύ. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα δήλωσε συμμετοχή για ένα ταξίδι με καγιάκ. Αλλά ο σύζυγό τη δεν είχε ακριβώ αυτό στο μυαλό του. Ήθελα απλά να έρθει στο σπίτι νωρί και να περάσει χρόνο μαζί του, χωρί απλά να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στη δουλειά. Ένα καλύτερο έτοιμο θα ήταν. Θα επιθυμούσαν να περνά, τουλάχιστον ένα βράδυ την εβδομάδα, με τα παιδιά και μένα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει τατήματα σου συγκεκριμένα, ώστε οι άλλοι να μπορούν να γνωρίζουν ακριβώ τι πρέπει να κάνουν. Φαντάζουν έναν εργοδότη που θέλει feedback από του παλιούλου του, αλλά ξέρει ότι φοβούνται να μιλήσουν. Θα μπορούσε να πει Θα ήθελα να νιώσετε ελεύθερη, να μοιραστείτε τι σκέψη σα μαζί μου. Σε αυτή την περίπτωση δηλώνει ότι θα ήθελε να αισθάνονται ελεύθεροι να πούν αυτό που θέλουν. Ωστόσο, δεν του αναφέρει του τρόπου με του οποίου θα μπορούσαν να νιώσουν ελεύθεροι μαζί του. Για να του βοηθήσει να το κάνουν, θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα χρησιμοποιώντα τι αρχέ τη γλώσσα θετική δράση. Για παράδειγμα, Θα ήθελα να μου πείτε, Τι μπορώ να κάνω για να σα διευκολύνω να μοιραστείτε τις σκέψει σα μαζί μου. Χρησιμοποίησε τη μη επικοινωνία για να μειώσει την επικριτική ομιλία προ τον εαυτό σου. Όπω είδαμε, η μη βίαιη επικοινωνία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη βελτίωση των σχέσεων με του άλλου. Όμω, έχει και τη δύναμη να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βελτιώσει τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Το πρώτο βήμα για μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου είναι να συνειδητοποιήσει πότε δεν είσαι συμπονητικό μαζί του. Ένα βασικό δείκτη αυτή τη συνήθεια είναι η επικριτική σου ομιλία. Αυτή είναι η φωνή στο κεφάλι μα που θα μα επικρίνει και για τα πιο μικρά λάθη σω έχει ήδη ακούσει τον εαυτό σου να λέει Είμαι τόσο ανόητο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ξανάκανα». Τώρα, αντί να παγιδευτεί σε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο που μισεί στον εαυτό σου, προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα και να εντοπίσει τι ανάγκε που τροφοδοτούν την αυτοδικία σου. Η αλήθεια είναι ότι οι αυτοδικίε, όπω όλε οι άλλε κρίσει, είναι η έκφραση ανεκπλήρωτων αναγκών. Έτσι, όταν αρχίσει να ακούς επικριτικά λόγια για τον εαυτό σου, θα πρέπει να σταματήσει να τα ακού και να εστιάσει την προσοχή σου στι ανεκπλήρωτε ανάγκε σου. Για παράδειγμα, φαντάσου ότι πρόκειται να δώσει μια διάλεξη. Λίγο πριν φύγει, σου πέφτει το γιαούρτι φράουλα που βιαζόσου να τελειώσει πριν το μάθημα. Μπορεί ήδη να ακούσει τη φωνή στο κεφάλι σου να λέει: Πώ θα έκανα χάλια ξανά. Αντί να ακού αυτόν τον αρνητισμό, κάνε μια παύση και να ρωτήσω: Ποια ανικανοποιητική ανάγκη εκφράζω με αυτή την αυτοδικία. Μπορεί να σου πάρει λίγο χρόνο για να το καταλάβει, αλλά τελικά ίσω συνειδητοποιήσει ότι θέλοντα να ευχαριστήσει του άλλου δίνοντα μια σπουδαία διάλεξη, αγνώρισε τη δική σου ανάγκη να φροντίσει τον εαυτό σου. Δεν έδωσες χρόνο στον εαυτό σου να φάει ένα σωστό γεύμα και έτσι διάλεξες ένα μπόλι με γιαούρτι ως γρήγορη λύση και μετά σου έπεσε. Τώρα μπορείς να αντικαταστήσει την αυτοδικία με μια συμπονετική δήλωση όπως «Δεν πειράζει, θα δώσεις περισσότερη προσοχή στις δικές σου ανάγκες την επόμενη φορά». Εάν μπορεί να μάθεις να συνδέεσαι πλήρω με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες σου, θα έχεις την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις το γεγονός ότι δεν είσαι τέλειος. Ενώ μπορεί να νιώθεις λύπη που δεν μπόρεσες ποτέ να εκπληρώσεις την ιδανική εικόνα για τον εαυτό σου, τουλάχιστον δεν θα τον μισήσεις πλέον γι' αυτό. Όταν ακούς μεν συνέστηση, θα ακούς τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τα αίτηματα των άλλων. Μέχρι τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε τέσσερα στοιχεία της μη που είναι σημαντικά για την ακριβή έκφραση του εαυτού μα. Α δούμε τώρα πώ να εφαρμόσουμε τι ίδιε αρχέ στι ακουστικέ μα δεξιότητε. Πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να κατανοήσουμε πλήρω ένα άτομο, πρέπει να ακούμε μεν στην αίσθηση. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν χρόνο και χώρο για του άλλου, στον οποίο μπορούν να εκφράσουν πλήρω τα συναισθήματά του. Επίση, απαιτείται να προσπαθεί συνειδητά να νιώσει αυτό που νιώθουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν να το κάνουν. Και αντί για αυτό, προσφέρουν συμβουλέ, λύσει ή καθησυχασμό. Αλλά ενώ προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα του άλλου, είναι πιθανό να μην ακούς πραγματικά τα συναισθήματά του, η καλύτερη πρακτική είναι να ακούς προσεκτικά και να κάνει ερωτήσει σχετικά με τι ανάγκε, τα συναισθήματα και τα αιτήματά του. Μερικέ φορέ μπορεί να χρειάζονται πραγματικά συμβουλέ ή απλώ μια αγκαλιά. Ενώ άλλε φορέ μπορεί να μην γνωρίζουν καν τον ίδιο του τον εαυτό. Εκεί φαίνεται τη δύναμη του αντικατοπτρισμού και τη παράφραση. Μερικέ φορέ, αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο με αυτό που λένε και πιστεύουν ότι χρειάζονται. Μέσω του αντικατοπτρισμού και τη παράφραση μπορεί να του βοηθήσει να καταλάβουν ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Για παράδειγμα, το αφεντικό σου μπορεί να πει: Δεν είσαι καλό επικοινωνιακά. Αυτό είναι ο λογικό να σε μπερδέψει, γιατί δεν είχε παραπονεθεί ποτέ πριν. Έτσι επαναλαμβάνει αυτό που δήλωσε για σένα: Δεν είμαι καλό επικοινωνιακά. Αυτό του επιτρέπει να επεκτείνει το μήνυμά του και να πει: Ναι. Χάσαμε μια παράδοση χτε, γιατί κανεί δεν γνώριζε γι' αυτό. Για να βεβαιωθεί ότι έχει καταλάβει, παραφράζει αυτό που είπε με δικά σου λόγια. Χάσαμε μια παράδοση, επειδή κανένα από τα μέλη τη ομάδα δεν το γνώριζε. Αυτό του δείχνει ότι έχει καταλάβει και το επιτρέπει να σε διορθώσει αν χρειαστεί. Αντί να σε διορθώσει, όμω, επιβεβαιώνει αυτό που είπε και απαντά. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, ώστε όλοι να γνωρίζουν πότε πρέπει να γίνει παράδοση. Η χρήση τη μη διήση επικοινωνία τον βοήθησε να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και όχι με σένα. Η μη επικοινωνία είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων. Κανεί από εμά δεν μπορεί να ξεφύγει από τι συγκρούσει στην καθημερινή μα ζωή. Ευτυχώ, οι αρχέ τη μη διήση επικοινωνία παρέχουν χρήσιμα εργαλεία για την επίλυση συγκρούσεων. Α δούμε παρακάτω τι πρέπει να κάνει την επόμενη φορά που θα αρχίσουν να ανεβαίνουν η τόνοι. Πρωτίστως, πρέπει να δημιουργήσεις μια ανθρωπινή σύνδεση. Αυτή η σύνδεση είναι το σημείο εκκίνησης από το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες του άλλου. Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλίσεις ότι η προθυμία για σύνδεση προέρχεται από μια ειλικρινή πρόθεση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο στόχο δεν είναι να χειραγωγηθεί το άλλο μέρο, αλλά να δημιουργηθεί ένα ασφαλής χώρο όπου κάθε μέλο μπορεί να εκφράσει τι ανάγκε του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παρατήρηση και τον εντοπισμό συναισθημάτων, τη σύνδεσή του με τι ανάγκε και των δύο μελών και τη διατύπωση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων αιτημάτων. Αυτά τα αιτήματα εξετάζονται στη συνέχεια με στόχο την επίτευξη τη ικανοποίηση και όχι του συμβασμού. Η ικανοποίηση είναι όταν οι ανάγκε και των δύο μελών ικανοποιούνται πλήρω. Αυτό. Έρχεται σε αντίθεση με το συμβιβασμό, όπου και τα δύο μέλη εγκαταλείπουν κάτι και κανένα δεν είναι πλήρως ικανοποιημένο. Παράδειγμα, φαντάσου μια διαφωνία μεταξύ ενό ζευγαριού σχετικά με το ποιο από τους δύο θα βγάλει το σκύλο τους Βόλτα. Ο ένας σύντροφο λέει: Ποτέ δεν βγάζει το σκύλο έξω, και ο άλλο απαντά. Πάντα εγώ τον βγάζω. Αφού παρατηρήσουν και προσδιορίσουν τα συναισθήματά του, συνειδητοποιούν και οι δύο ότι η έξοδο του σκύλου έρχεται σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα προγράμματά του. Έτσι λοιπόν, λέει ο ένα σύντροφο: Χρειάζομαι να βγάζει το σκυλί έξω τα πρωινά, γιατί πάντα χάνω το τρένο μου. Ο άλλο σύντροφο απαντά: Για μένα είναι μια χαρά. Αλλά θα ήθελα να βγάζει το σκυλό έξω εσύ τα Σαββατοκύριακα για να μπορώ να παίξω golf. Συμφωνούν με τα αιτήματά του και οι δύο σύντροφοι καταλήγουν ικανοποιημένοι. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η μη βία, η επικοινωνία είναι μια συστηματική μέθοδος μείωση των συγκρούσεων στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εισάγοντας συμπόνια σε κάθε λέξη που λέμε και ακούγοντας τις ανάγκες όλων, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας, μπορούμε σταδιακά να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Γι' αυτό, λοιπόν, αναγνώρισε τις ανάγκε σου. Την επόμενη φορά που θα νιώσει θυμό, πάρε μια ανάσα και αμφισβήτησε την πηγή του θυμού σου. Ρώτησε τον εαυτό σου γιατί είμαι θυμωμένο, αντί με ποιον είμαι θυμωμένο, αντιμετωπίζοντα τα συναισθήματα που βρίσκονται στη ρίζα του θυμού σου, θα συνειδητοποιήσει ότι η αντίδρασή σου είναι που σε θυμώνει και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Σύντομα, θα ανακτήσει τον έλεγχο τη κατάσταση και θα προσδιορίσει ποιε από τι ανάγκε σου παραμένουν ανακπλήρωτε. Αυτό ήταν το επεισόδιο Μη Β. Η η Γλώσσα τη Καρδιά, και ελπίζουμε να σου άρεσε. Μην ξεχάσεις να κάνεις follow και review στο κανάλι μας από την εφαρμογή που το ακούς, βοηθώντας έτσι το podcast να φτάσει ακόμα περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και να θυμάσαι ότι όταν ξέρει κανείς να ακούει, μιλάει πάντα καλύτερα.